0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso estudo, essa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais com vocês, mas antes vamos fazer a prece inicial. Alguém quer fazer a prece para a gente, por favor?
1: Posso fazer. Por favor. <coughs> Vamos nesse momento fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, conectar nosso coração com Jesus, agradecendo aos bons espíritos e aos espíritos superiores que estão presentes nesse momento para nos auxiliar e a nos intuir nesse estudo para que possamos ser capazes de nos apropriar dos conhecimentos deixados por Kardec e que isso colabore com o nosso progresso moral e espiritual. Que possamos, nas palavras de hoje, encontrar a felicidade necessária para que possamos nos decidir por melhores escolhas, por melhores caminhos e assim seguir caminhando na direção do progresso em rumo à nossa evolução espiritual. Obrigado Deus pela oportunidade do estudo, obrigado pela oportunidade do estudo online, de estarmos juntos apesar da distância e que possamos estar todos conectados em energia, em carinho, em amor e em felicidade. Vamos aprender juntos. Que assim seja.
0: Muito bem. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos terminando o capítulo 7 da Bicorporeidade da Transfiguração. E nós vimos na, no nosso encontro passado a respeito da Bicorporeidade, entendemos que é quando o indivíduo ele se mostra simultaneamente em dois lugares, com dois corpos diferentes, com duas cópias do próprio corpo, né? Mas só que só um corpo é real, o outro é apenas uma aparência. E hoje a gente vai estudar no 122 e seguintes a respeito da transfiguração. Então vamos lá. No 122, alguém quer ler para a gente? Vamos revezando
2: aí. Eu leio. Por favor, re. 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato de, dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Etigné. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isso é, de tomar em, em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência do seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelos que nos referiram, ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando ap apresentava a aparência do irmão, que, que contava ao morrer vinte e tantos anos e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, Verificou-se que, no segundo estado, o peso da moça era quase dobro do seu peso normal. Conclu Concludente se mostra a experiência, tomando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que no outro tempo teria sido qualificado de milagre e que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. Bom, então ele deu esse exemplo de transfiguração dessa menina para ele começar o assunto, né? Como que realmente acontece a transfiguração. O que ele é interessante que ele fala aqui que quando ela se transfigurava, né, até o peso dela mudava, né? Que aí nós vamos ver o porquê de tudo isso.
0: Mudava o porte, mudava o semblante, o porte e a corpulência, né? E, e era um fenômeno testemunhado por muitas pessoas honradas e dignas de crédito, como ele coloca aqui, né? Muito bom. Vamos para frente, então? 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. temos observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas, neste caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, Seu peso não aumentará, nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está em princípio admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade. Que o espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Que essa mudança de estado se, se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações que o seria, se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá, então, pelo espírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto o outro espírito, combinando seus fluidos com o do primeiro, poderá, essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima. Números 78 e é seguintes. Provável é, portanto, que se, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Então, vamos lá. Deixa eu só corrigir o número aqui da questão, porque a gente já está na questão 123. Então, ele começa dizendo que a transfiguração ela pode acontecer pela contração muscular. Se a gente faz o um apertamento da nossa musculatura, do próprio rosto, ou até do corpo, né? se a gente faz algum tipo de movimento, a gente pode alterar a, a aparência que a gente tem. Agora, o que ele coloca é que uma, uma pessoa que se apresenta como uma mulher, ela uma, uma mulher que faz um processo de transfiguração, ela pode aparentar ser mais velha, mais nova, mais enrugada, menos enrugada, mais, mais bela, mais feia, mas sempre vai ser uma mulher. Aí, para explicar isso que acontece com essa moça, tô, só a teoria do perispírito. E como é que ele vai explicar, através da teoria do perispírito? Ele vai mostrar o seguinte, que o espírito ele tem o perispírito. E é através da modificação que ele faz no perispírito que ele altera essa aparência. Então, ele pode modificar a aparência, ele pode aumentar a visibilidade ou não, ele pode aumentar a tangibilidade ou não, que é você conseguir pegar... né? E aí ele pode aumentar a opacidade ou não, a transparência ou tornar mais opaco. Então esse é o primeiro ponto, é o espírito atuando através do perispírito que vai fazer isso. Aí depois ele coloca que o perispírito de uma pessoa viva isolado do corpo, então a pessoa está dormindo e aí o perispírito sai, se afasta do corpo, ele está isolado do corpo. Esse perispírito ele pode irradiar-se em volta do corpo, e aí, essa irradiação que ele, como ele é matéria também, ele é uma matéria mais pura, mas ele é matéria. Quando ele se irradia em volta do corpo, é como se ele oferecesse para o corpo um vapor, uma massa que pode ser manipulada e que vai mudar de aparência de acordo com a, com a, com a vontade do espírito. Então, ele pode, é como se eu estivesse fazendo um desenho de alguém e aí em volta eu fizesse um esfumaçado. E esse esfumaçado pode ser utilizado pelo espírito, que vai aumentar a aparência. Então, aí ele vai mexer na visibilidade, na tangibilidade, na opacidade, do mesmo jeito. Aí ele dá um outro exemplo de um perispírito de uma pessoa viva, não isolado. Então, aí é um, a pessoa continua viva, só que o espírito não sai, ele continua ali no corpo. E aí. Ah, esse é o que eu acabei de explicar, né? Do, do vapor. E aí ele vai dizer de um perispírito que pode mudar do seu, o seu aspecto, tornando-se mais brilhante, tornando-se mais opaco. Ele vai modificando isso. Além disso, existe a possibilidade de um terceiro espírito, um segundo espírito, trabalhar juntamente com esse primeiro espírito. E aí os dois vão fazer uma combinação dos fluidos. E aí, esse segundo espírito vai emprestar a aparência dele para esse primeiro. Então, olha só que, que interessante. São todos fenômenos capazes de serem feitos que vão exigir que os espíritos conheçam a técnica. E técnica a gente sabe que não tem a ver com evolução moral. Então, se ele sabe fazer, se ele tem a técnica, ele pode fazer esse fenômeno acontecer. E aí ele provoca a transfiguração. Com relação à questão de diferença de peso, não existe uma modificação do peso da moça, no caso. O que existe é um acréscimo de peso. E o melhor exemplo que me vem aqui é quando você sobe na balança e aí você se pesa, e aí, de repente, chega alguém por trás e pisa na balança e aumenta o seu peso. Então, essa pessoa que pisou na balança, ela não está te dando peso, mas ela está interferindo na balança então é isso que acontece se algum perispírito é, encarnado ou não né? se ele chega e ele interfere no fenômeno ele vai acrescentar peso ou ele pode inclusive diminuir esse peso né? como a gente vai ver para frente
1: e essa é a prova de que o perispírito é material né? É, de alguma forma né? porque ele tem inclusive uma propriedade da matéria que é o peso
0: sim, exatamente Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Quero dar as boas-vindas aqui para a Adriana Ribeiro, que está lá no YouTube. Seja bem-vinda, Adri. A Elenilda Mira, a Adriana está aqui em Rio Preto. A Elenilda Mira lá de Salvador, seja bem-vinda, Elenilda. A Ilide Augusto, aqui de Rio Preto, bem-vinda. E a Giovana Dodson, seja bem-vinda, Gi. Muito bom, a Giovana também é de Rio Preto. Então vamos lá. Vamos para o próximo item. Quem lê para a gente? Eu leio. Por favor, Malu.
3: 124. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que a que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma de, de dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Nesse caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo que tal se pode dar, não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos a teoria do peso específico, quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade nem a sua impossibilidade, dado, entretanto, que ocorra a circunstância que a circunstância de, se ele não oferecer uma solução satisfatória, de nenhum modo ou enfermaria. Importa se não esqueça que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações procedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes, número 96 e seguintes.
0: Você explica? Sim, vamos lá, então. Obrigada. Então, aqui ele está questionando o fato de que, tá bom, eu posso aumentar o peso, mas como é que se explica a diminuição de peso? Como é que uma garota de 15 anos, de repente, pode, ser, pode aparentar ser uma criança de 5 anos? Porque aqui acontece o mesmo processo. Só, é, a gente já, fal, já estudamos sobre isso, a questão da interferência do perispírito na matéria, e aí o que eles fazem é um processo de, de... É uma interferência não no peso específico, como a gente já leu. Eles interferem na aparência. Então, a pessoa aparenta ter um corpo menor. É como se eu pegasse aquele mesmo exemplo que eu coloquei de uma pessoa que você tem uma bruma em volta, um vapor em volta, aí a gente vai fazer o contrário, vai fazer o um vapor dentro. Né, aparentando ter um peso ou um corpo menor por conta dessa manipulação fluídica que acontece. E a gente já viu, por exemplo, no fenômeno de transporte, né He, a, o fato dos, dos espíritos não provocarem o fenômeno derrogando as leis, né indo contra as leis da natureza. O que eles fazem... É, usarem alguns artifícios que a gente desconhece. Então, eu sempre com, é, comento sobre o manto da invisibilidade do Harry Potter. Né? Quando ele usava o manto da invisibilidade, ele não fazia desaparecer o corpo dele. Ele simplesmente não se tornava visível, ele continuava ali, mas de uma, no, de uma outra forma, invisível. Invisível, na verdade, pelo manto, mas ele continuava, dentro do manto, ele estava visível, porque eles não podem ir contra as leis naturais. Eles não podem derrogar as leis. Eles sempre vão ficar ligados a isso. Né?
2: É como eu, eu comentei, né, Márcia? A gente enxerga, o que, a, o que a, na verdade, o que a gente enxerga é a luz refletida. A gente não está enxergando o livro, a gente está vendo a luz refletida. Quer dizer, eles colocam um fluido que não reflete a luz e a gente não vai enxergar. Aí esse seria o manto da invisibilidade. Vocês querem ver eu ficar invisível?
0: Pronto, é só, é só impedir a luz, né? Quando você impede a luz, você fica invisível. Entende? É assim que os espíritos fazem. Né? É, é, não é nenhum fenômeno fora do normal, né? Aliás, a Regina levantou uma coisa muito legal, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que, que levantou isso há muitos anos no, no congresso da Associação Médica Espírita o fato de que a matéria não tem comprovação científica, né? A matéria, na verdade, é... você não está sentado na cadeira. Na verdade, a... o seu corpo está re... Re... Tá fazendo uma repulsa à cadeira em que você está sentado, porque se você as tocar... moléculas da cadeira e as tuas
2: moléculas se repuxam. se, se
0: repulsam. Se... Isso. Se... São, são... Não, não se aderem, eles são eles estão se afastando. Isso
2: porque se Aí você, é você tá, a matéria é isso se você sentar
0: na cadeira de fato tocar na cadeira de fato vai acontecer uma explosão atômica né é como se os átomos da cadeira entrassem nos seus átomos né há uma interação atômica né e só que a gente não vê dessa forma né da mesma forma que se você tampar um objeto você pega o telefone, se você cobrir esse telefone e esse não deixar a luz chegar, ele fica invisível. E, na verdade, não ficou. Né? <risos> Muito bom, gente. Bom, eu vou ler esse finalzinho aqui, que é os agêneres. 125. Resta-nos... Deixa eu trocar aqui. 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres que, por muito extraordinário que pareça, à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos na Revista Espírita de Fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Do, do grego, a, privativo, e gene genomai, gerar, que não foi gerado. Então, os agêneres os seriam essas aparições é, que são palpáveis, que são tangíveis, mas que, na verdade, é, estão é, representando uma pessoa viva, mas não é de verdade uma pessoa viva, né? Não é de verdade essa pessoa viva. Ok. Alguma pergunta, comentário? Deixa eu ver aqui no YouTube. Dar boa noite para o Ruraí Barroso, aqui de Rio Preto. Seja bem-vindo, Ruraí. Dar boa noite para o Eldermira Mira, lá de Perf, na Austrália. Seja bem-vindo. E vamos para frente, então. Nós vamos começar capítulo novo do Laboratório do Mundo Invisível. Gente, eu quero lembrar para vocês que muitas pessoas não leem o Livro dos Médiuns porque elas acham difícil. E, no meu entendimento, o Livro dos Médiuns é um livro delicioso de se ler e de se entender, principalmente em grupo, Assim, quando a gente está conversando, porque a gente começa a entender como acontecem os fenômenos espíritas. Aí não é mais achismo, não é mais o que me ensinaram, é aquilo que eu estou entendendo, é aquilo que eu tô... a gente vai acompanhando o raciocínio do Kardec desde o comecinho desse livro, quando ele começou a desconstruir essa ideia de que tudo é maravilhoso, de que tudo é sobrenatural. Não, não tem nada de sobrenatural. É tudo muito natural dentro das leis. Né? Então, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Alguém quer ler o 126, por favor?
1: Sim. 126. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens ou mesmo com seus trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral no mundo dos espíritos. Mas pergunta-se onde vão buscar esses vestuários em tudo semelhante aos que usavam em sua vida, como todos os seus acessórios. Como todos os seus acessórios. É certo que não os levaram consigo, uma vez que os objetos reais estão ainda aqui sob nossos olhos. De onde provém, pois, os que usam no outro mundo? Essa questão tem sempre intrigado o mundo, mas para muita gente era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípio de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente a aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que se tinham experimentado. Podia-se, até certo ponto, certificar-se do vestuário, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Já não ocorre o mesmo com os objetos, acessórios, como, por exemplo, a tabaqueira da visita da senhora doente, que falamos na questão no número 116. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava ao pé do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos nos quais o espírito dos mortos ou dos vivos aparecem com diversos objetos, tais como bengalas, Armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio-nos então o um pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada, escapando aos nossos sentidos. Essa teoria não era desprovida de verossimilhança, mas era insuficiente para explicar todos os fatos sobre tudo um, que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas esta tangibilidade não é senão momentânea e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que, é, mas o, que o é também é ver-se produzir a matéria sólida persistente, como o como provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, do qual falaremos em detalhes no capítulo especial. Todavia, com esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos nesse momento, e que é uma das suas aplicações mais positivas. Nos anteciparemos quanto à ordem da qual ele deve vir. Difícil. Difícil. Acho que aqui ele está introduzindo, né, quando ele, o capítulo chama O Laboratório do Mundo Invisível, né, acho que ele já está nos adiantando no título, que agora a gente vai falar um pouco sobre como as coisas que parecem que não são do espírito funcionam nesse laboratório. Né? Como que são esses experimentos que acontecem no mundo espiritual que são capazes, inclusive, de gerar objetos que teoricamente são materiais e que, por consequência não tem espírito, então não faz sentido existir um duplo dele na, no plano espiritual, né? Então, como é que existe uma cachimbeira no plano espiritual se ela não é um espírito, né? Para ter um duplo seu no um plano encarnado e um no plano espiritual. E aí, pelo que eu entendo aqui, eles estão indo na direção de entender que a complexidade e a plasticidade do perispírito é muito maior do que estava se supondo, então, ao ponto de ser capaz pelo perispírito se criar a aparência, a textura de objetos materiais de acordo com aquilo que o espírito quer. Né? Porque se a partir do momento que o espírito pode criar traços faciais para se parecer com alguém, e traços faciais são características da matéria né? inerte, enfim, inerte não, mas enfim, da matéria em si, então, também, esse perispírito pode se parecer com um cachimbo, pode se parecer com uma camisa, pode se parecer com um sapato. Né? Tudo está nessa, nessa plasticidade, nessa desenvoltura que o perispírito apresenta, que é muito mais complexa do que estava se supondo até então.
0: É, e aí a gente fica pensando assim, se eu posso... É modificar a característica do perispírito, arrumando uma ruga, por exemplo, para ser parecido com alguém. Por que, que eu não posso criar essa ruga? Como é que eu crio essa ruga? Que, que laboratório é esse que me possibilita isso? Hoje, com a impressora 3D, fica fácil para a gente entender isso. né? Eu, basta que eu tenha conhecimento de uma técnica e tenha um equipamento para isso. Mas falar em impressão 3D há 30 anos atrás era uma heresia. né? Está louco. Isso não existe. Né? É, então, o, o que a gente precisa entender aqui é que esses espíritos não levaram para o plano espiritual isso que é matéria. A matéria continua aqui na Terra. Lá no plano espiritual, eles conseguem manipular a matéria? Sim. Mas onde é esse lá no plano espiritual? O plano espiritual é aqui. É apenas uma questão de dimensão. Mudou a dimensão, mas você continua atuando. Quem assistiu o filme Interestelar vai entender um pouquinho sobre isso. Né? Existe uma cena no filme, quando o mocinho vai morrer, né? existe uma cena em que, de repente, ele está diante da morte, mas, de repente, ele está na Terra, está di diante da vida. Ele está vivendo numa outra dimensão. Quer dizer, todo esse processo, para nós, ainda é difícil de entender. Mas é o que acontece, é, o, é, o, é assim que as coisas são. O que eu acho mais importante dessa introdução, Lucas, é ele dizer que existe uma lei geral. Então, não é, não é cada um por si. Não, existem, existem regras. Né? Então, tudo isso atende a uma lei geral, e a gente vai discutir um pouquinho essa lei geral a partir de agora. Né? Pessoal da internet, tá tudo bem? Vocês estão aí? Tem alguma pergunta, algum algum comentário? Tudo certo? Só boa noite, né? Então vamos lá. Então agora a gente vai ler o 127. Quem quer ler?
2: Eu leio. Okay. 127. A escrita direta ou pneumatografia é a mais é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é, contudo, muito rara, porquanto pessoas há, há que a obtêm com grande facilidade. Se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira deste para escrever. Mas, desde que o papel é deixado inteiramente só, ev evidente se torna que a escrita se, se formou por meio de alguma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé e aqui a que há pouco nos referimos. Bom, então essa escrita direta aqui é aquela escrita que aparece do nada e que não conseguem explicar de onde que veio. Que, e, é, e é muito difícil ser fraudada, né? porque como que vai fazendo? Ele pega um papel em branco, coloca lá numa gaveta fechada, sem nada, sem um lápis junto e aparece essa palavra escrita. É mais uma prova de, da existência dos espíritos, né? De onde que ele tira essa matéria? Do fluido vital, eu acho, né? Ele manipula o fluido porque ele tem que ter a técnica, o conhecimento para manipular e formar a tinta, que nem ele faz. Eu não sei o que é essa plumbagina, mas deve ser algum grafite. tipo de... Grafite. É o grafite. Então, ele manipula a matéria e transforma nesse grafite para escrever, sem a necessidade de ter a mão do médium ali para escrever. Quem assistia muitos desenhos do Scooby-Doo vai lembrar que aparecia as escritas do nada. Assim. É mais ou menos isso.
0: É, e essa caixa do rapé que ele tanto fala... É, também está no livro dos médios lá no item 116, a gente já estudou isso, é um senhor que apareceu em espírito na casa de uma, pessoa, de uma mulher, se não me engano, e aí ele se fez, se fez aparecer com uma caixa de, de rapé, que seria fumo, né? É, e isso daí é, chamou a atenção da mulher que, que, que viu essa aparição, e depois, posteriormente, esse senhor foi visitá-la em pessoa, ela não o conhecia, e aí ele foi fazer, fazer uma visita para ela e ele levou essa caixa de rapé. E isso, esse foi o ponto que fez ela identificar o homem. Né? Então, como é que ele carregava uma caixa de rapé? A caixa que ele carregava em espírito era a caixa física ou era apenas uma representação? Né? Então, é desse laboratório que a gente vai estudar, estamos já estudando. Né? Agora é que a gente vai entrar na solução da questão. Deixa eu ver os comentários aqui. A Helenilda, tudo bem por aqui? Atenta para melhor entender e absorver as explicações e aprender. Isso mesmo, obrigada. Gratidão, Helenilda, nós estamos aprendendo juntos. Muito bom. Então, vamos lá. Como esse item é um item grande, a gente vai comentando, vamos comentar os dois e aí vamos. Vamos lendo os dois e comentando, Vamos lá. Malu, você quer ler? Posso ler. Ah, então pode ler o primeiro e o segundo, por favor.
3: Foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Primeiro, citamos um caso de aparição do Espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, da qual tomava pitadas, experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? Não. Segundo, aquela caixa de rapé tinha a forma de que ele se servia habitualmente e que se achava guardado em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição. Uma aparência era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora, em questão, acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade.
0: Então, vamos lá. Quem já foi em festa de criança vai se lembrar que sempre tem na mesa de doces o bolo, e aquele bolo bonito, que é um bolo de aparência. né? É um bolo... Tem um nome isso, não me lembro agora como é que é, mas não é o bolo real. É um bolo feito de material, de papel, de plástico, sei lá do que, que é
2: feito. É de isopor. Isopor confeitado. Isopor confeitado. É um bolo... Oi? É um bolo fake.
0: É um bolo fake, exatamente. É então, aqui a gente está falando de aparência. Aparência é fake, é isso? Então... As, as pessoas até acham que é um bolo, mas não é. É o que aconteceu aqui com essa caixa de rapé. Por isso é que, ele, ainda que ele pegasse pitadas, como se ele pegasse pitadas do rapé, ele não sentiria, ele não experimentaria o rapé. Por quê? Porque, na verdade, é tudo aparência. Mas era o que esse homem fez para ser reconhecido por essa mulher. E aqui é importante a gente entender que ela não poderia considerar isso uma alucinação, porque na alucinação seria uma criação da mente dela. Ok? O Helder comentando que o estudo está ótimo, estou estudando o livro dos médiuns do grupo espírita ao qual faço parte. Já estamos no finalzinho do livro, nas dissertações espíritas. É isso aí, Helder, que legal. O estudo nos liberta, né? Nos liberta da ignorância, que legal. Algum comentário até aí, gente? Então, alguém pode ler, por favor, o 3
1: e o 4? 3. Dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era, senão, uma imagem da realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente. Certamente. É com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Nota. É evidente que se deve entender que a palavra aparência no sentido de aspecto... A... Desculpa, gente. Nota. É evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o Espírito detinha era apenas a representação, era, pois, uma aparência comparada à original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões entregadas pelos Espíritos, interpretando-as segundo nossas ideias. Nos expomos a grandes equívocos, por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os espíritos, os próprios espíritos. Sem explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar, uma, dar lugar a uma falsa interpretação. 4. É, é que a matéria inerte se desdobraria... Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam. O espírito tem, sobre os elementos materiais, disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que está longe de supor. Pode, à sua vontade concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria para os seus projetos. Nota, essa pergunta, como se viu, era a tradução de nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. Ou seja, é, quando eles falam sobre a questão da, da aparência aqui, eles tão, eu entendi que eles não estão querendo dizer que, é, que era algo que só se parecia com uma tabaqueira. Né? É, de fato, uma tabaqueira, mas não a real. É uma tabaqueira criada através da matéria disponível naquela, naquele plano, naquela dimensão. E aí, como ele diz aqui, é, nós nem supomos a quantidade de material disponível nesse plano do, dos espíritos, que é de, de, um, de elementos que talvez a gente não se entenda, não entenda ainda, não faça parte daquilo que a gente é capaz de compreender, mas que há muito elemento, muita matéria nesse plano espiritual que torna possível que se manipule essa matéria e se crie objetos materiais como a tabaqueira que apareceu com o espírito, mas que não significa que seja material como a tabaqueira nossa real aqui do plano terreno, né? É, uma, é material, porém é feita de um material próprio daquele lugar, daquela dimensão, daquele plano.
0: Eu estou me lembrando que quando eu tinha 15 anos eu fui ao Rio de Janeiro e fui conhecer os estúdios da Rede Globo, né? Com a minha prima que era carioca, que é carioca e a gente entrou no, em alguns é, cenários que eles permitiram, né? E eu vi o, o, uma estante de livros e corri para, como toda criança adolescente, né, queria pegar o livro, né? E quando eu peguei era uma caixa. Então tinha aparência de livro tanto que eu tive vontade de pegar, mas era uma caixa revestida com papel por fora. Então quem olhasse ia ver um, um, vários livros de uma coleção. Mas, na verdade, era uma caixa. Então, é como se fosse um livro, mas não tem papel por dentro e não tem leitura, não tem escrita. Né? É exatamente isso. É uma imitação, uma imitação é, rústica né, daquilo. Até aparenta ser, mas não é uma tabaqueira e não tem tabaco. E, se uhum. aparentar ter tabaco, também não vai ser tabaco. Vai ser, por exemplo, vai ser isopor, pintado uhum. da cor de tabaco. Né? Então, é, é bem uma, uma, uma questão de, de alegoria mesmo, né? não, não é fato.
1: E que ele fala também, que, né, no caso do, do espírito da tabaqueira, aí, da questão 116, né? não sei se foi nessa, se foi na anterior que a leu, que, inclusive, o espírito só criou esse artifício porque ele queria convencer a, a vidente de que se tratava dele
0: dele então, exatamente
1: ou seja como é de fato uma ferramenta um, uma coisa criada para compor uma cena mesmo pra, a intenção não é que aquilo seja uma tabaqueira de fato apenas que faça o vidente entender como uma tabaqueira
0: tá. agora a gente sempre procura nos nossos estudos trazer para o nosso dia a dia né? Então isso aqui em termos de, de aplicabilidade no dia a dia não faz muita diferença mas vamos trazer para o nosso dia a dia por exemplo é, se eu tô com alguma dificuldade ou se eu tô com al alguma situação do meu dia a dia quando eu leio essa explicação do Espírito aqui dizendo que os espíritos têm um poder que estais longe de suspeitar podem eles concentrar a sua vontade, esses elementos e dar-lhes uma forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Então, a capacidade que eu e você temos, eu e vocês temos, de construir uma realidade à nossa volta e, e que pode ser uma realidade tanto positiva quanto negativa. Então, por exemplo, eu quero trazer a questão do medo. Quantas vezes eu construo uma aparência de medo a alguma situação e isso me paralisa. Ou então, quando eu construo uma possibilidade, uma, uma, uma resolução positiva de algum problema, e aí eu não tenho a resolução, mas a minha fé, o meu empenho e a minha habilidade de mobilizar todos os meios disponíveis faz com que eu ative uma energia fora de mim, eu ative uma certeza fora de mim, que provoca a transformação material das coisas. Ah, mas aí eu posso até fazer uma provocar uma transformação, mas ela é momentânea. Sim, mas só que o fato de eu estar fazendo isso vai gerar uma transformação efetiva. Entende? Então, a gente entender que nós estamos mergulhados no fluido universal e nós somos feitos do amor de Deus. Então, não existe nenhuma situação que a gente não consiga resolver utilizando essa capacidade que nós temos. Agora, da mesma forma que estamos mergulhados no fluido universal, nós também somos ensinados a ser negativos. Nós somos ensinados a ser, a sempre pensar no menos. Ah, isso não é para mim, isso eu não dou conta. Quem, quem me dera? Quem sou eu? Ah, Jesus conseguia, eu não consigo. Ah, Kardec era um iluminado, eu não, eu sou um, o Helles mortal. Então, a gente fica nesse, nessa diminuição e a gente se esquece dessa capacidade e se esquece do laboratório do mundo invisível que está disponível para mim e para você. Então, isso aqui só me acende em termos de, de possibilidades. Né? Eu olho e falo, uau! Imagina, Imagina uma criança dentro de um laboratório de química. Entrando na escola, dentro do laboratório, vendo aquele monte de substâncias, aquele monte de vasinhos, de, 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 de pipetas, né? Imagina ela olhando tudo aquilo. Ela pode quebrar e se machucar, ou ela pode sentar e esperar ser orientada e fazer coisas maravilhosas, né? Somos nós diante do laboratório divino.
1: E por mais que a gente não tenha por N justificativas, talvez a gente não tenha acesso a, 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 a todas essas coisas, no sentido de, por exemplo, eu aqui agora não tenho capacidade de criar, de, de manipular esse, esse, essa, esse material e criar alguma coisa aqui para vocês. Eu acho que não, pelo menos. Mas, é, só que se agora, tem, por enquanto, né que é como você falou, tipo, a criança pode sentar e aguardar e ir estudando química até chegar a hora de mexer com os produtos químicos e fazer as experiências, né? Então assim, se enquanto encarnado eu não te, não já for transformando meu pensamento de que é possível fazer tudo isso, né, de que isso que está escrito aqui é verdade, e que a gente pode ter acesso a esse tipo de técnica, para que chegar a hora e que eu tiver a chance de trabalhar com isso eu não vou conseguir porque eu passei o tempo todo achando que não, que não era possível, e etc. Né? Então, acho que tomar consciência disso já é um grande passo. a gente. Mesmo que eu não consiga aqui na Terra encarnado se utilizar disso, mas se isso já se tornar algo consciente e real para mim, em espírito, com certeza quando eu desencarnar eu vou ter muito mais facilidade de acessar isso do que outra pessoa.
0: Eu estava vendo uma publicação a respeito de um jovem de 18 anos que criou o ímã que atrai microplásticos para retirá-los da água. Então, é, o nome dele é Fion Ferreira, tem 18 anos, ele é irlandês e ele desenvolveu essa tecnologia retirando os microplásticos da água através do magnetismo. Quer dizer, aí eu fico pensando o que, que eu estava fazendo quando eu tinha 18 anos. Eu não sei vocês, mas isso, isso é uma coisa. Porque eu fico pensando, olha o benefício que esse rapaz já fez para a comunidade mundial, né? para a terra, de uma, de, um, de uma forma geral, é, utilizando o que o conhecimento e tendo a possibilidade de desenvolver isso, né? Ele usou óleo vegetal, óxido de ferro, magnetizado. Então, ele conhecendo química, conhecendo como isso acontece, ele consegue ser eficiente entre 87% e 93% para retirar a, a, o microplástico da água. É isso. É isso. E esse laboratório está disponível para a gente. Mas eu posso utilizar todo o conhecimento e todas as capacidades... Para prejudicar a natureza e para contribuir com a vida na terra. Então é, é, é esse o processo. E eu, o que, que eu estou fazendo? Por exemplo, quando eu fico com uma mentalidade negativa diante da vida, diante dos acontecimentos, o que, que eu estou fazendo? Eu estou atraindo o que para o meu corpo? Eu estou atraindo o que para a minha vida? Quando eu fico pensando, ah, não, tudo que eu ponho a mão não dá certo. Isso não é utilizar o laboratório do mundo invisível para produzir é, desastres no meu dia a dia? Ou quando eu penso assim, não, eu vou, eu vou é, usar tempo, atenção e empenho nessa ideia e eu vou resolver essa situação. É usar toda essa possibilidade do laboratório invisível para que a realidade aconteça, né? O Hélder está dizendo aqui, os nossos pensamentos plasmam a realidade fluídica que paira ao nosso redor. E no caso dos espíritos desencarnados, a criação dos objetos é devida à vontade. Claro que sob uma permissão do alto. Exatamente, Elder. É assim que acontece. Nada acontece sem permissão. Então, é, aprender, entender e aprender que eu sou um ser espiritual encarnado e que por ser um ser espiritual eu consigo atuar na matéria, é, é, é fundamental para que a gente possa ser útil no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós produzimos mal-estar sem perceber. Se eu passo o dia inteiro pensando de forma negativa, como é que eu quero ter a mente limpa no final do dia? O que vocês acham disso?
1: É real isso, né, Márcia? E, e, sei lá, eu costumo fazer um, um exercício, um experimento comigo, que eu acho que é legal todo mundo em alguma em algum momento se permitir passar por essa experiência, assim. É, que, que é muito simples a gente ver isso que você está falando, isso que o Helder falou aqui também no comentário, é do quanto a gente, de fato, os nossos pensamentos plasmam a realidade em volta da gente. Uma coisa que acontece comigo às vezes e que é fácil de todo mundo fazer, cada um na sua situação específica. Mas eu, eu enfim, eu pratico exercício, eu gosto de me exercitar e tal, e etc. E às vezes eu tô lá fazendo meu exercício físico e tá difícil pra caramba. E eu tô resmungando e tô fazendo careta e tá difícil e vai, e vai. E aí, no meio da dificuldade ali, eu falo para mim mesmo. Tenta fazer sem reclamar, vamos ver o que acontece. E aí, parece que vem força de algum lugar e eu consigo terminar de fazer as repetições do exercício que precisa e o negócio acontece. Só pelo simples fato de eu ter me proposto a fazer aquilo sem resmungar. Né? Continuou difícil, continuou pesado, mas só o fato de eu ter tentado fazer sem resmungar já mudou um pouco o processo todo, né? E aí a gente pode pensar nisso no nosso dia a dia. Quantas vezes será que a gente não faz as coisas resmungando, né? A gente lava uma louça resmungando, a gente lava o banheiro resmungando, a gente vai no mercado resmungando, né? E, às vezes, só não resmungar já é o suficiente para mudar a forma como aquela coisa está acontecendo em volta da gente, né?
0: E, às vezes, está na praia resmungando.
1: Sim. Ou está
0: no cinema resmungando, entendeu? Está comendo um prato de comida delicioso resmungando. Porque é essa modulação que a gente faz, né? A modulação ela é, ela é fundamental para a gente é, dizer como é que a gente está se sentindo. Se eu modulo no resmungo, é assim tudo que eu for fazer vai ser em cima disso. Se eu modulo na no bom humor, na alegria de viver, tudo que eu for fazer vai ser em cima daquilo. Exatamente, Lucas. Muito bom. Era aí que tem um comentário aqui. Welder, Lucas, eu já fiz esse exercício que você acabou de expor na academia. A gente realmente consegue fazer de forma mais suave. Eu só vou fazer um, um adendo ao que você falou, Lucas, que você usou um exemplo assim: tenta fazer sem resmungar. É, quando você fala essa frase, você está falando na terceira pessoa. Então eu sinto muito te informar, mas não foi você que falou, foi o teu mentor que falou para você dentro da sua cabeça. Tenta, fazer, tenta você fazer sem resmungar. Seria o Lucas falando se o Lucas falasse assim, eu vou tentar fazer sem resmungar. Né? Isso é fundamental a gente falar, porque a nossa voz mental ela vem ou na primeira pessoa ou na terceira pessoa. E na primeira pessoa sempre é eu falando comigo. Na terceira pessoa é alguém falando dentro da tua cabeça. Quando é a frase que o Lucas ouviu, legal, está estimulando o Lucas fazer exercício. O problema é quando a frase é negativa, né? Quando quer te, te desmotivar, ah, você não vale nada, de tudo que você faz não dá certo, aí é ruim. Então é bom a gente prestar atenção na, na, no pronome, se é primeira ou terceira pessoa. O Helder dizendo que essa atividade vale muito também para pensamentos negativos. Exatamente, Elder. Combater os pensamentos negativos, renovando a mente com bons pensamentos, a gente sente até o bem-estar físico. Exatamente porque você assume o controle, né? Se você está tendo pensamentos negativos e não são seus, interfira. Né? Corrija. Corrija o rumo. Se eu estou dirigindo um carro e eu estou vendo que eu vou bater no muro. Eu cruzo os braços e deixo ou eu agarro a direção e mudo a direção? Então, essa capacidade de mudança da direção é nossa. Né?
1: E acho que o exemplo do exercício vem a calhar, né, Marcia? Porque continua pesado. O exercício vai continuar pesado. Mas o jeito que eu vou lidar com aquele peso é que está sendo diferente. né? E aí a gente pode expandir isso para todas as coisas da vida. assim. Né? Ninguém está falando que é... Ah, é fácil, só pense positivo que vai dar tudo certo. Não, às vezes o problema vai continuar existindo, vai continuar sendo difícil, mas a diferença está justamente na forma como a gente enfrenta e lida esses problemas.
0: O Urraí, que trabalha e estuda muito a felicidade, ele sempre fala isso, que a gente não está falando da felicidade tóxica, essa coisa de que Ai, tem que tudo estar maravilhoso, tem que tudo estar encaixadinho. Não, não. Muitas vezes não está maravilhoso, não está dando tudo certo, mas a gente faz ficar bom e ficar melhor, e ficar mais maravilhoso, e está tudo certo. Então, você pode estar triste e feliz. Eu estou triste porque eu machuquei meu pé, mas eu estou feliz porque, Porque eu modulei a minha vida na felicidade. Então, eu vou ser a pessoa com o pé machucado, mais feliz da paróquia. Então, é essa a ideia. A modulação é que vai fazer a diferença. E é exatamente a modulação que vai fazer com que eu acesse no laboratório do mundo invisível toda essa capacidade de ação que a gente está falando aqui. Então, eu posso, por exemplo, ter um problema para resolver, mas aí eu vou acabar acessando no laboratório do mundo invisível as minhas capacidades. Então, eu chego no lugar para resolver e eu sou intuída a procurar essa pessoa e não aquela. E é essa pessoa que eu procurei, que eu fui intuída, eu acabo chegando perto dela e aí ela vai ter a solução para o meu problema. E se eu estivesse perturbada, eu não teria essa percepção e iria numa outra pessoa que também estaria mal-humorada, que também não iria resolver. Então eu faço o universo conspirar a meu favor. O significado dessa frase é exatamente dado pelo laboratório do mundo invisível. Eu faço o universo conspirar a meu favor porque eu acesso no laboratório do mundo invisível o que eu preciso. Eu chego no self-service do mundo invisível e eu coloco no meu prato o que, eu, o que eu quero. Agora, a outra opção é eu ficar sentada na mesa esperando ser servido e aí vão me trazer o que quiserem. Deixa a vida me levar. Não, não quero deixar a vida me levar. Eu quero assumir o controle do meu laboratório. Eu é que tenho a chave, sou eu que vou abrir. Ou fechar, né? Certo, gente? Muito bom. Bom, a gente está encerrando o nosso estudo de hoje. É, vamos interromper aqui no item 4, vamos continuar a partir daqui no, na próxima vez. Algum comentário para finalizarmos? Tudo bem? Então, vou fazer a prece final. E aí a gente vai se despedindo e agradecendo a todos aqueles que participaram aqui conosco. Tá bom? Gratidão, Jesus, pela possibilidade do estudo que nos liberta da própria ignorância. O estudo que faz com que possamos enxergar o quanto podemos fazer mais com aquilo que já temos e o estudo que nos possibilita entrarmos em contato com todos os amigos trocando ideias, aperfeiçoando nosso ponto de vista e aprendendo sempre com o outro. Gratidão por esse espaço em que nos reunimos, gratidão a paciência, a solidariedade e cooperação de todos que sempre nos acrescentam, que sempre estão do nosso lado e que sempre fazem a diferença para que possamos tornar a nossa vida uma vida cada vez melhor e mais produtiva enquanto estamos aqui na Terra. Que possamos seguir em frente, fazendo a nossa parte e contribuindo da melhor, da melhor forma possível. Gratidão, Jesus. Que fiquemos bem. Gratidão, amigos, amigas. Se cuidem. Gratidão. Até a próxima. Até segunda. Até.